0: Hello， 大家好，我是 Jenny。你现在收听的是美股投资学 Podcast， 跟大家在这边分享我在美股投资上面的观察、策略跟心得，也会分享我近期看的好书。如果大家喜欢这一集的内容，欢迎帮我分享，也欢迎大家在留言问问题。之后我会在 Podcast 的内容里面回留言，跟大家讨论相关的主题。本集节目由国泰证券赞助。还因为手续费，所以使用海外券商投资吗？但你知道使用海外券商需要付出更多的沟通成本，承担更多风险，电汇费用也不便宜吗？推荐你值得信赖、服务完善且手续费超优惠的国泰证券付委托。今年更是推出每股 ETF 不限金额、不限股数，交易手续费均一价的超优惠手续费，业界首创的手续费计价方式，不只对投资频繁、交易量大的投资人有利。超低价的手续费更是小资族的一大福音，打破你对付委托就是贵的刻板印象。如果不知道投资什么美股 ETF， 除了按时收听美股投资学 p a d c a s 的以外，也可以去国泰证券网站查询热门指数型 ETF 的介绍、详细手续费优惠说明，网站内也有介绍。网站我会放在节目的资讯栏，使用国泰世华 APP 就可以同时完成台股证券户及付委托开户。超便利的服务，让你可以线上完成，免出门。使用国泰证券附委托，开始美股投资第一步，轻松成为知名美国企业的股东吧。好的，那今天开始呢，我想跟大家执行一个新的企划。那这个企划的名称呢，就叫做美股投资学加强定。那大家想到美股投资学，第一个应该会联想到我的书嘛？因为我之前出的那一本书呢，书名就叫做《美股投资学》。这一本书呢，就是从最基础的开户啊，然后一直到怎么样选股，跟大家分享我在美股投资上面的一个心得。但是后面的加强定是怎么回事？大家会想说，哎、欸，你到底是在讲什么？是因为我在这本书里面其实讲了非常非常多的公司。从我认为现在市场上面的领导者有哪些？科技巨头，或者是 Adobe， 或者是 Salesforce 这些公司，都已经是在这个产业里面占据领导地位的一些公司。那他们的财报，或者是他们的商业模式要怎么样去分析？还有一些是 SaaS 成长股，在2020年以来，这些公司它因为有非常高的营收成长率，导致他们的股价可能是翻了好几倍。但是大家也知道嘛，今年以来这些高速成长股，它的跌幅都非常重。所以加强定的意思就是，我在书里面讲的这些公司在现在这个阶段，跟我出书的时候有什么样的差别？如果可以透过这样的方式跟大家更新里面的内容，那大家就会知道有什么样的东西是永远不会变的。你今天在投资的时候啊，我们用的方法、我们的投资哲学、我们的原则其实是不会变的，但是会变的是什么？会变的其实是这些公司，它在当前的一个营运状况，它可能更换了管理层，它可能营运目标变了，它的策略改变了，导致它在现在的阶段，它在财报上面它显示出来的营收表现、它的获利表现，跟以前我们在看这家公司的时候是完全不一样的。反正呢，就是透过这样的方式，不管你今天有没有买我的书啊，有没有看过这本《美股投资学》，你都可以从这一次的《美股投资学加强定》里面，从无到有，或者就算你已经开始投资美股了，你已经有投资某一些书里面的公司了，那我们也可以一起来讨论这些公司它的基本面到底有没有改变，你现在是不是还应该持续的持有它，还是你应该转换你的目标到其他的公司上？好，那我们今天呢就开始，反正我就是循序渐进，一章一章的跟大家讲。那里面可能会有一些我自己的经验啊、小故事啊，或者是当初为什么要写这本书、成立这一个粉丝团的缘由，都可以在这个 podcast 里面跟大家做一个分享。也希望大家会喜欢这一次的新企划。那《美股投资学》这本书呢，是在二零二一年的时候二月出版的。那当然，过了二零二零年这一段时间，大家都知道市场上面有很大的一个改变。但是我自己在选股的方法上面，其实没有太大的改变，只是因为整个总体经济环境、整个产业面其实有很大的改变，所以你在看公司的时候啊，它浮现出来你必须要去关注的公司，跟以前不太一样了。那中间当然写书的过程，我不可能是短短的写一两个月，然后就把书出出来了嘛。前面我历经了大概有一年的时间，这个非常痛苦的写书期。那一开始呢，里面可能也没有加到那么多的 SaaS 股，也就是软体股订阅经济的公司。可是那个时候有把它想要做成一个篇章，因为我之前看了很多订阅经济的公司，我觉得这个是美股未来的一个产业趋势。只是在疫情之后，又加速了他们的一个发展。所以最后出来的版本呢，其实跟我原先预想的差的还蛮多的。那这本书里面呢，有分很多个章节，第一个章节当然就是前进美股新世界，因为大家知道嘛，这本书就是在跟大家分享美股投资的好处，所以为什么要推荐大家去投资美股？到底它跟台股有哪一些不一样的地方？第二步呢，就是用商业思维去投资美股。我自己每次在跟大家分享美股的时候，我都很喜欢说：，你就把你自己当成是这一家公司的老板。如果今天是你的话，你面对到任何的困难，面对到任何的决策跟机会的时候，你要怎么样去做选择？你到底是要选 A 还是选 B？ 如果你今天你觉得这家公司应该要这样做，而他也真的照你预想的方式往前走了，那就表示这家公司跟你的理念是很 match 的，那你当然可以持续的去投资这一家公司。可是到后面第三步的地方，要怎么样去证明你对这家公司的看法是正确的？因为我们对这家公司的看法是我们自己对公司的主观评论嘛，所以你要用很客观的东西去检视它。这个时候财报的重要性就出来了。所以为什么我们都跟大家讲说，你一定要去看财报，你不需要一个字一个字的精读，但是有一些重要的数据，你一定要去把它找出来，因为这些数据可以去佐证你对公司的看法，可以让你知道这家公司是不是仍然在成长，仍然在越来越好的一个趋势上。如果它今天趋势有转折了，它的一个基本面、它的体质改变了，那你也要有一个警觉，是不是这家公司它当初你买入的这个预期、你买入的理由已经慢慢的消失了？那你可能就要去卖出这一档股票。那到最后呢？当然，我自己是基本面加技术面的投资人嘛。你要怎么样用图表去判断一个买入的时机，也是我在这本书里面特别去强调的一个内容。不是叫你只看技术面而已，而是要你去把它加入到理性的判断，可以帮助你去控制你的下档损失的时候，你在做投资，你在做资金配置的时候，也会比较有规律，也会比较有纪律。在这本书的最后呢，就是把我们前面的所有方法去做一个总结，然后用生活选股。你今天在十一住行方面有哪一些值得去讨论、值得去观察的公司？我们把它做举例，甚至我们把它的财报丢出来，然后告诉你说，这些财报里面最关键的数字，不同的产业你应该要从哪一个项目开始去切入？到底是营收成长比较重要，还是获利表现比较重要？这个都是我们在书里面会跟大家做一个分享。最后当然就是正确的心态。今天想要长久的留在这个市场上面呢、啊，我觉得技巧有的时候可能是第二重要的东西，第一重要的东西一定是你的情绪控管。没有一个好的情绪，没有办法在市场波动的时候，你还可以维持冷静。有很多人他就是他的心情是跟着市场在上上下下的。那这个时候呢，如果市场突然有一个意外的状况，让你承受一个压力，然后承受到你承受不住。那你有可能就会做出错误的决策。我们常会说，不要让压力逼迫你去做出你本来不会做的事情，因为当你在压力下去做出来的决策，通常你在事后去回想的时候，你都会很后悔。今天不管是在人生决策上、工作决策上，甚至是在投资决策上，都是一样。所以，如果你今天不想要有这么大的压力，你一定就是要留给自己一点弹性，要留给自己一些余裕，去做一个调整。当你有一个调整的空间的时候，自然面对意外状况，你就不会那么紧张，也不会导致你犯下巨大，然后让你无可挽回的一个错误。好，那我们今天就开始，就是从一开始前言的部分呢，先来聊一下到底为什么会写这本书，或者是我为什么会踏入到投资市场里面。我在一开始的时候呢，我就说很高兴大家是在没有保证获利的书名之下去买下了这本书。为什么我会这样讲？是因为现在坊间啊，很多的书上面都告诉你说，只要你用我的方法，你就可以年赚十八趴，你就可以年赚二十趴，甚至现在有些是获利翻倍的。我觉得一年获利翻倍是有可能，甚至两年获利翻倍都是有可能。但是每年获利翻倍这件事情，到底有没有可能达成？对我来说啦，我觉得我自己是不可能，就是连续十年、二十年都达成获利翻倍，除非你的本金很小。所以，当你的资产开始逐渐的去累积，越来越大的时候，其实你的心态也会不一样。你在面对市场的时候，你看中的东西也会不一样。在一开始，我们看中的是绝对报酬，我要怎么样把我小小的本金去翻到最大。但是，当你的资金越来越多的时候，我要怎么样让这些本金可以很稳健？可以很稳定的为我带来现金流的时候，那这个时候你在挑选公司上面一定会有不一样的想法。所以那个时候我们在想书名的时候啊，其实杰哥也帮我想了很多。那个时候出版社就有给我很多很长的书名。那个时候呢，其实出版社非常流行那种大概有二三十个字以上的书名，打造什么什么获利法则，让你每年翻倍赚啊之类的这种，就是非常虚荣、非常奢华的书名。然后杰哥就冷冷地告诉我说：“不要那么长的书名，你就选一个好记、简单的书名就好了。”所以后来我们就想了，哎。既然好记，我是美股，然后我里面呢又把它写的跟教科书一样，就是密密麻麻的资讯量非常多，那叫美股投资学。然后呢，这美股投资学一丢出去，我觉得也是还蛮好记的，而且大家不是很喜欢用那种 SEO 啊、关键词啊，所以我只要打美股投资学，是不是直接就可以搜寻到我的书？所以我就觉得哇，你真的是天才、欸、那种感觉。那当然书出来之后，刚好那个时候美股也非常的热嘛，所以我觉得我自己也是还蛮幸运的，就是让蛮多人可以知道这本书。那既然有那么多人认同这本书，买了这本书，那就表示说我们就是我跟读者们，或者是现在正在听 podcasts 的你们，一定是某种程度上面我们的想法、我们的逻辑是一致的，我们是站在同一阵线的，拥有一样的价值观。我们都不觉得，就是说投资是为了要在短时间之内可能暴富啊，或者是在短时间之内做出什么很高风险的事情，然后让你可以大赚一笔。而是怎么样，慢慢的持续累积，持续的加强自己的技能，让自己可以对于投资市场有更敏锐的观察力。而且我一直觉得，投资市场永远啊都潜藏着非常巨大的不确定性。我不知道是不是因为我们有经历过2008年，所以呢，对于这种不确定性呢，就会有更高的一个恐惧感，更高的一个警戒性。我们会在任何有可能发生危机的时候啊，我宁愿选择比较保守，而不是选择去以身试法而去试险。反而是比较像巴菲特讲的，就是投资的第一原则就是先不要亏钱，那第二原则跟第三原则就是好好的把第一原则执行好嘛，所以在现在这个阶段，大家看到二零二二年。已经回到了我觉得比较正常的一个格局，比较正常的格局是什么？就是呢，现在这个市场已经有涨有跌了，有整理的时候，然后业绩不好的公司，它可能就是跌的比较重；业绩好的公司，当然它会因为这样而奖励它有股价上涨的一个现象。那当大盘在比较不好的时候，当利率开始要升息呀、啊，估值开始回调的时候。每一个不同的产业，它在对应到利率即将要往上调升的时候，它估值回调的力道也会不一样。这个才是一个正常的市场。那比较不正常的市场呢，就是在所有的经济停滞，然后所有的东西、所有的价格都跌到谷底、跌到低点的时候，你一开始你反弹的力道一定是最强的。所以我们已经享受了2020年从最低点反弹到创新高的那个果实，甜美的果实。大家也不要觉得说这件事情会一直不断的重复发生。它有可能八年、十年才会发生一次。那当然有经历过这样子的情况的，当然很好。就像2008年，如果那个时候2009年你有投的话，像那个时候我也买了很多的金融股啊、电子股，基本上是一年就直接翻倍。但是你说2009年之后，它每一年的报酬率，当然每一年还是有在往上的，但有没有可能在复制，就是短短一年，然后可以有一个这么大攀升的一个报酬率？其实就是很难。那既然我们已经经历过了，那我们接下来就是怎么样在波动中去找到值得长期投资的好公司，在估值回调的情况之下去找到价格合理，然后可以长期成长的好公司，我觉得是非常重要的。总之呢，这本美股投资学呢，绝对不是告诉你怎么样快速致富。我不知道大家听到这面会不会觉得说，哎、欸，不是快速致富，那就直接可以关 podcast。不过呢，我觉得这一本书一定是可以让你长期的累积你自己的一个资产。想要参与美股市场的人呢，这本书一定可以节省你非常多的时间，因为里面呢，除了有方法之外，也有非常非常多的案例。不管你是属于哪一种投资人。这一本书也都可以作为你的入门专，让你更快的可以融入到美股这个充满乐趣的市场。反正我只要每次讲到美股啊，不管是跟我朋友讲啊，或者是跟听众啊，或者是跟一些粉丝啊、读者啊，讲到美股，永远都会有侃侃而谈，永远都会有讲不完的话题，就是因为美股太多值得学习，然后太多值得深入研究的。好，那我们现在回想一下好了，因为大家可能有些人他没有经历过 2008， 或者是有一些人他没有经历过欧债啊，或者是2018年的大跌，他都没有经历过，所以他不知道大跌的市场到底是长什么样子。如果今天未来真的经济衰退了，如果真的股市的估值跌到一个非常让你无法想象的地步，你要怎么办？我跟大家讲，完全不用害怕这种事情的发生，因为我就是过来人，我就是经历过二点零吧，经历过这么多次的一个危机嘛。虽然说我没有经历过两千年，因为两千年那个时候呢，我还是一个小朋友而已。但是2008年呢，就是一个很经典的案例嘛，你就会发现，就算这个经济跌到烂掉，就算整个经济陷入停滞，但是不管是政府或者是你人类，本来就会有经济活动的一个产生，到最后呢，这个市场还是会回到它应该有的样子，只是你有没有办法去有额外的资金去投入到这个市场上。那我那个时候呢，其实二零零八年的时候，我也有在投资。那个时候其实市场上面呢、啊，比较红的投资标的其实是基金，就是你要到银行去申购的那一种。那那个时候我当然也买了很多的基金嘛，因为只要你去银行的，银行的营业员就会告诉你说，哎、欸，什么东西现在超夯的，什么东西现在被抢到爆。所有的人都会看好某一个题材，那个时候最红的大概就是美林视矿吧。那美林视矿你买下去之后呢，其实一开始当然就是赚钱，因为真的当时的视矿就是非常的火热。我那时候还有去，那个时候还是宝来，宝来那个时候有申购那个罗素两千基金。罗素两千呢就是中小型股，那中小型股大家知道，在那种景气非常好的时候，因为它受到景气的影响也会非常大，所以那时候也有去买。可是买了之后呢，过不了多久，其实就有一些次贷的消息传出来，你会有耳闻，或者是在国外的一些媒体上面，他可能就会告诉你说，有可能这个泡沫会被戳破。我那时候真的也是不以为意。大家知道，一开始你如果今天进到股市，然后你又赚那么多，你看你的账上有五个、五十个 percent、六十个 percent 那种账上获利，你会觉得这个市场就要结束了吗？那那个时候杰哥呢，他就有常在看国外的杂志跟《经济学人》啊什么的，他就有跟我说：“哎、欸，这好像不对哦，《经济学人》开始就是蛮频繁的在讲说这个次贷的问题，其实可能会掀起一场风暴。”他就说：“你赶快去把一些你的基金去把它做个结清。”那我那时候也是很心不甘情不愿的，就是结了几个，就是真的有赚蛮多钱的。然后结了几个之后，有剩下一些，我就说：“不行，我这个就是死都不要结，我就是要让他让我暴赚，让我就是获利一波。”结果大家知道到最后就怎么样嘛？就是当然这些基金就是一去不复返，然后到最后呢就是亏损收场。那当然那时候也比较年轻，你说真的要亏损到非常多什么倾家荡产啊，当然不可能。但是那个时候真的有很多人是因为次贷风暴，然后他买了很多衍生性商品啊，比如说结构债啊之类的，生活陷入到非常困难的一个境地。那个时候我有朋友啊，他就说他在银行工作，那那个时候银行呢，他。一楼大厅都会有很多的桌椅摆在那边，就给一些 V I P 客人啊，或者是有来银行的顾客，你可以坐在那边休息啊，看看杂志什么的。金融海啸那个时候是把桌椅全部撤掉，因为每天都会有人来抗议，你就知道那个时候的市况其实是非常非常的惨烈的。很多人真的都是血本无归，然后大吵大闹，要怎么样把他自己的本金拿回来？那大家也知道这种东西，投资标的，你今天不能说。今天银行行员叫你买什么，营业员叫你买什么，然后你就傻傻的买。你今天不了解这个东西，你当然就不可以去买啊。你今天就是要买你了解的东西，那你说我全部都不了解怎么办？第一个方法就是你去学，你可以去找一些相关的资料，至少你对他有要,要有一定程度的把握。第二个就是。如果你今天真的都不懂，那你就把它放在最安全，定存，定存至少不会亏钱嘛。虽然你的购买力可能长久以来会损失，但是这个就是大家自己每一个人的选择。今天投资想要获利，想要有超额报酬，你就必须要花费相对的精神跟时间去做研究。OK， 那到2009年之后，因为股市那时候崩盘到一个非常低点，大概3000多点、4000多点的时候，那时候杰哥又出马了，他就说：“哎、欸。”现在这个时间点呢，可能可以开始去布局一些就是还不错的公司啊之类的。他这个人就是对整个财经市场啊非常的敏锐的一个人，所以他那时候跟我讲的时候，我就说，哎、欸，不知道买什么。他就说你就去研究，你就去看哪一家公司他是有领导地位的，哪一家公司他在这个市场上面是具有成长性的，你就把钱丢下去，你去借钱，你都把钱丢下去就对了。所以很幸运的呢，那个时候刚好真的就是谷底，那我那时候就买了很多的金融股啊，比如说国泰金啊，或者是一些电子股什么的，在一年。就让我赚到超过一倍以上的获利，所以那个时候呢，其实因为已经有本金了嘛，然后你本金又再去滚出来，所以当然就累积了不小的一个金额。那当然也就跟我后面在做其他的投资上面，其实也会有帮助。因为大家知道投资这件事情呢，就是你把小钱滚成大钱，那这些大钱你如果再去做其他的资本配置的话，其实可以让你的钱创造更多更大的价值。这个才是投资真正的一个意义。所以。那个时候呢，我为什么又要再说真的是幸运？是因为你刚好遇到了一个大跌的时候，刚好让你有机会去让你的资产可以翻倍，去让你的资产可以有一个显著的增加。可是这种时间、这种时机点不是天天都来，我们也不想要天天有金融海啸啊。所以一旦掌握到了这个时机点，其实对你后面是有很大的一个帮助的。那当然，除了在账面上的获利，在实际资产上面的一个增值之外，我觉得我也学到很多东西。我学到的事情就是，今天市场上面啊，任何乐观的情绪，任何美好的事情，都有可能会发生意外。再疯狂的行情，终究都会有结束的一天。可是，没有人可以预测到到底危机来的时候，到底什么时间点它会发生，什么时候会引爆。你如果没有对这个市场存有一定的敏感度，你如果没有随时去提高警觉的话，真的很容易就会被乐观的心态影响。当市场上面每个人都告诉你说高速成长股永远都不会跌，高速成长股只会一直无限的成长而已，你就要去质疑，你要提出你自己的想法，到底这个天花板在哪边？树不可能长到天上去啊！那实际上面就是一个正常的成长率到底是多少？看过去有一些公司，它现在虽然是稳健成长股，它现在虽然是成熟股，可是他们都有历经一段高速成长的周期，在这些公司过去高速成长的周期上。它维持的成长率是多少？那现在这些高速成长股，它可能就是会回归到这些均值上面。有可能它在高速发展周期的时候，它的平均成长率就是30个 percent、三十个 percent。可是它在疫情期间，它在过去这两年，它每一季的年成长率可能可以到七八十个 percent， 甚至超过一0个 percent， 超过一倍。当它回归到均值的时候。它的股价同样的估值也会回调，这些公司不是不好，只是它的股价被过度高估了。如果它可以回到一个比较合理的股价的时候，你再去买，可以为你的未来创造更好、更大的一个报酬。所以，我们刚刚提到，就是在2009年，让我的资产就开始有一个非常显著的增加，让我可以就是有很多的资金可以去利用。之后，你当然就会觉得，哎，股票市场是一个真的可以掏金的地方嘛？因为只要你认识这家公司，它有在持续的获利的话，它就可以为你带来不错的收益。可是到了二零一二1 3年的时候，那个时候台股呢，其实都算还蛮好做的，就发生了一件事情。这个事情呢，不知道大家有没有印象？不知道大家那个时候有没有已经在股票市场了？就是正所税开始发挥的这个效应，让台股的成交量变得非常小。大家知道，我们现在就是以基本面结合技术面去做一个操作，所以如果今天没有量的话，没有量它就不会有波动。那没有波动，你今天如果是用动能啊，用技术面去操作，多多少少会受到一些影响。那个时候台股的成交量，大家知道是多少吗？大概就是三四百亿左右。有的时候补班的时候啊，完全就是那种窒息。这样。你跟现在动辄就是三四千亿比，完全是不能比。所以那个时候我们就在想说，你要怎么样去扩展你自己的一个营收来源？因为我们做投资人嘛，这个就是我们的营收来源。你要怎么样去增加你可以获利的机会？那那个时候呢，杰哥就跟我讲说，那你就开始。去做一些其他的，比如说像呃国外账户的外汇保证金啊，或者是你可以去切入到海外市场。他叫我去研究，所以他就开了一个账户，然后这个账户呢可以操作美股啊，可以操作外汇啊，海外期货啊这些，所以我就开始一股脑的呢就投入了海外市场这个世界。那那时候当然我也是看了一些书，我一开始是做外汇保证金，那那个时候我做外汇保证金是因为。外汇的波动其实很简单，第一个就是看总体经济的一个趋势，第二个呢就是可以用技术分析去做一个很好的频段。所以那个时候只要有波动啊，你靠外汇其实都可以获得还不错的一个报酬。那我那时候也是看了一本书，叫做《炒汇王》，《炒汇王》就是一个日本人写的，那他就是用呃短线交易外汇的方式，然后去赚到了蛮多钱的。那我那个时候呢开始研究外汇保证金，其实也是。用他的方法去当做一个入门，然后再找到一个适合我自己的操作策略。所以这种东西就是大家在看书的时候，不是说哦，我今天就是去抠比这个作者他所有的东西，而是去挑出这些作者他适合你的东西，然后去凝结成你自己的一套法则。那这样子你操作起来一定会更顺手。那后来呢？就是因为我开始 IB 账户嘛 ，IB 就是盈透证券，然后也可以去投资美股，慢慢的就切入到美股这个市场，然后开始去投资美股我认识的公司，然后再从我认识的公司去延伸到我不认识的公司，但是我觉得它的股价可能有上涨潜力的，它的商业模式是我觉得在未来很有成长前景的。因为美股很多公司，它是属于那种新创公司，它是属于那种很新的公司，它可能在美股上市，它的这套商业模式在其他的市场还没有那么多公司去使用，所以你也可以了解未来的发展趋势，未来的一个创新的能量是源自于哪边，在美股都可以找到。所以这也让我越来越喜欢美股这个市场，就是你有太多的保障可以去挖了。当你今天认识到一家新的公司之后，你可以用很有逻辑的方式，我先认识这家公司，我先看它的年报，去知道它是做什么的，它卖什么样的产品，卖什么样的服务。然后再从他的产品跟服务呢，去思考他未来的一个市场，他要怎么样在这个市场上面攻城略地，他要怎么样去巩固他自己的一个竞争护城河。那跟我自己也在经营公司也有关嘛，我自己平常在经营的时候，当然也是要去思考公司的营运策略啊、营运方针什么的。那今天大家没有在经营公司也没关系，你今天在经营家庭，在经营你的人际关系，在经营你的资产的时候，其实也都是一样的一个逻辑。那在美股呢？我会觉得今天透过逻辑去分析一家公司，比分析台股的公司还要有效率，还要有 CP 值。也就是说，你花费了同样的时间，可是你在美股你可以获得更多，你可以掌握到更多有把握的资讯。那它的趋势延续性也会比较长。那这样子，它可以长报的机会，就是你靠这家公司，你长期持有，你长期投资，你可以获利实现的几率也会比较大。美股一定会帮你开了一扇你意想不到的窗。那当你投入到这个世界之后，你才会发现，哇，原来这个世界这么美好。所以这个也是我写这本书的一些缘起。那当然跟我们当初成立粉丝团，跟大家分享美股的资讯，然后到后面有接触到一些出版社啊，接收到出版社的邀请，然后把这些相关的资讯去凝结成一本书，薄薄的一本书，可是里面呢有所有就是作者的经验，然后跟他的血泪史。我觉得看书真的是一笔。最好，然后最划算的一个投资。那今天就先跟大家聊到这边，之后呢，我们再慢慢的去介绍这本书里面讲的一些方法论啊，或者是一些我觉得真的很有趣的公司。你在认识这些公司之后，你真的不爱上这些公司都很难。那当然，我们今天买股票的时候不是要跟股票谈恋爱，但是当你爱上这家公司，当你对这家公司有一个认同感的时候，就像我们买 Apple。的产品，我们对 Apple 这家公司有认同感。我们在持有它的股票的时候，一定就是可以握得更紧嘛，然后握得更牢。好，那如果大家有任何的问题啊、建议啊，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价，然后看看你喜不喜欢我们这个系列。之后呢，慢慢的来用有声书的方式，然后来讲这本美股投资学，甚至是更新里面一些比较过时的资讯，让他可以有一些新的想法灌注到这本书里面，让他的灵魂可以更丰富。那我们今天就先分享到这边喽，拜拜。